1: 12 horas e 10 minutos em Nova Russas. Boa tarde ao Jornal Ceará aqui na sua FM 102,7. A partir de agora você vai conferir a informação dinâmica, com análise, opinião, a sua participação. Envie a sua mensagem para esse número de WhatsApp 36721221. Vale para quem acompanha o programa no Dial 102,7 MHz, como também para toda aquela gente boa que sintoniza todas as tardes as mais diversas plataformas aí na rede mundial de computadores especialmente uh, os aplicativos para smartphones incluindo o nosso, Rádio Ceará 102,7 FM temos também a disponibilidade do programa nas lives do Facebook e Youtube se você vai acompanhar por lá, não esqueça de comentar e compartilhar, hoje é quinta-feira, 28 de setembro. E esses serão os principais assuntos do programa. Área policial aqui na região do sétimo Batalhão de Polícia Militar, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde, você, ouvinte da Rádio Ceara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Cumprimento de mandada de busca e apreensão no IPU e ainda. Motocicleta é tomada de assalto na zona rural de Independência, essas e outras no plantão policial. Pois
1: é, no plantão policial teremos aí a participação do Roberto Lira, direto de Varjota, de onde ele vai destacar um caso de latrocínio contra um comerciante que ocorreu há mais de um ano. Pois bem, a informação é relacionada ao acusado deste latrocínio. Logo mais na participação do Roberto Lira. O Flávio vai atualizar a cobertura policial em outras regiões do Ceará. Saindo aqui dos assuntos policiais, Câmara Municipal aqui da região continua com sessões virtuais. Logo mais, a gente vai trazer essa informação para você. São 12h14... Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Vou estar trazendo também informação aqui no âmbito estadual, porque o presidente do TRE aqui do Ceará suspendeu o andamento da ação que caçou os deputados estaduais do PL. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa informação.
1: E em termos nacionais, eu quero destacar que a desaprovação ao governo Lula atingiu o maior patamar desde o início do ano, de acordo com mais recente pesquisa. Vou trazer essas informações também já já e hoje nós estaremos estaremos conversando com o assessor jurídico do sindicato dos servidores públicos de Ipaporanga, o Fridge e na pauta precatório de Ipaporanga, o piso da enfermagem, o processo da justiça do trabalho, rateio de 2021, excesso de contratos na prefeitura de Ipaporanga. Não perca, o Jornal Seara vai para um rápido intervalo. Retornaremos então em seguida com as notícias do plantão policial.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: você, o preço que já era bom, já era bom. Agora, agora ficou melhor ainda. As farmácias Droga Vida fecharam parceria com os principais laboratórios e derrubarão os preços em todos os medicamentos. Contamos com uma equipe qualificada para melhor lhe atender e também com a assistência integral de farmacêuticos a serviço da população. Nas farmácias Droga Vida você encontra o seu medicamento e ainda poderá economizar até 80%. Trabalhamos também com cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida. Onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde 36720569 ou 3672 1414. Aguardamos você.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. Plantão
2: 12 horas 17 minutos, 12 e 17 agora. Justiça coloca em liberdade motorista que atropelou fatalmente uma pessoa no bairro São Francisco, aqui na cidade. A Justiça concedeu a liberdade ontem, dia 27, para o Camilô Manuel Alves da Silva, de 61 anos. Casado, residente no bairro Pantanal, aqui em Nova Russas, o qual havia sido preso na noite anterior, acusado de se envolver em um acidente com vítima fatal aqui na cidade, onde a vítima foi a pessoa de Francisco Antônio, que residia na localidade de Gazia e Poeiras. Quanto ao, ao acontecimento, né, foi na terça, dia 26, às 11:40 h 40 da noite, e o atropelamento aconteceu na rua Auriel Mota, bairro São Francisco, próximo ao cemitério aqui na cidade de Nova Russas. Foi atropelado a vítima Francisco Antônio do Nascimento Trajano pelo automóvel Celta 2003-2004, placas HYU7870, cor preta, que era conduzido por Manuel Alves da Silva, que é habilitado, ficando no local do ocorrido. A vítima foi socorrida para o hospital, mas, infelizmente, veio a óbito. Diante dos fatos, o condutor foi conduzido juntamente com o veículo... Para a delegacia em Crateus, aonde foi submetido ao teste do etilômetro, que deu positivo, sendo dada voz de prisão, onde foi autuado por praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool, ficando assim preso. A vítima fatal, repetindo Francisco Antônio do Nascimento Trajano, de 32 anos. Vale ressaltar que a defesa... O acusado, Manuel Alves da Silva, foi feita pela advogada da doutora Flávia Pedrosa. Um verdadeiro milagre aconteceu no início da noite de quarta-feira, dia 27, na cidade de Ipaporanga, quando um homem sobreviveu após um carro Hilux ter passado por cima de seu corpo. O fato foi registrado por volta das 18 horas, em pleno centro da cidade, em frente à casa lotérica, e foi registrado pelas câmeras de segurança. A vítima trata-se da pessoa de Valdomiro, mais conhecida por Paulista, muito conhecido na cidade onde reside. Paulista, que é natural de São Paulo, mas que há muitos anos mora em Ipaporanga, vem enfrentando problema com alcoolismo e no momento da do ocorrido, é, se encontrava deitado no meio da rua quando um carro Hilux acabou passando por cima da vítima, o qual foi imediatamente socorrido para o hospital local onde ficou internado. Paulista sofreu várias escoriações pelo corpo e na manhã de quinta-feira ele recebeu alta médica. Assalto a mão armada foi registrado na manhã de ontem em Independência. O fato ocorreu por volta das 6h30 em Amatuba. A vítima foi José Farias de Almeida, 60 anos, conhecido como Dedé, natural de Independência, residente naquela localidade. O veículo, uma motocicleta Honda NXR 160 Bros de cor preta, 2015, placa FNO 1576, segundo a vítima, três elementos chegaram na localidade em uma moto Titan 2000 Preta, descarga barulhenta, os três homens morenos, um deles cabelos loiros, uma cicatriz no rosto, um deles armado com uma arma de fogo, possivelmente um revólver, abordaram a vítima e logo após fugiram rumo a Tamboril. Foram vistos passando em Oliveira sentido tamboril. A vítima José Farias de Almeida, que nasceu 24 do 1. De 63, 12 horas e 21 minutos. Bom, a
1: gente volta logo após o intervalo com o segundo bloco de notícias policiais no programa. Jornal Seara, jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Fazemos coleta domiciliar 88 992 9673 35 Laboratório Lac, há 27 anos cuidando de você.
5: Barato, mais barato mesmo. No Mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que.
8: nove, dezenove, oitenta e um. Mais
9: variedade, mais
5: variedade. Marte Maggi.
9: oito óticas fábrica das lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
4: ah, ah, e frango gostoso nutritivo saliente barrudo do feio do rambo é só no aviário São luiz o mais novinho da cidade aviário São luiz nós tem frango de qualidade e galinha dura também nós tem oi peito filé é aviário São Luís, meu filho! Quem compra aqui é feliz. E só dá o um de bucho Ai.
2: E tem promoção no Aviário São Luís em Nova Russas. Galinha matriz a partir de seis e Linguiça dália dezessete e noventa e Salsicha sete e Estamos com novidade no Aviário São Luís. Parcelamos suas compras em até três vezes sem juros. Aproveite. Jornal Seara.
0: Seara. Os fatos como eles acontecem.
2: Plantão Policial,
0: Plantão Policial.
2: 12 horas 26, minutos 12 e 26 agora, cumprimento de mandado de busca e apreensão em Ipu. No dia 27, por volta das 10h20, a composição de serviço no Ipu foi até a localidade de Várzea do Giló para realizar o cumprimento de um mandado de busca e apreensão de veículo. O veículo estava de posse do senhor Iago da Silva Lima, residente na Avenida Coronel Giló. 135 Várzea do Giló, Ipô. E o veículo, costa sedã, com prata, placas HXH 7D78, 2005. E o local, Avenida Coronel Giló, número 135, em Várzea do Giló. O proprietário é o Aimoré Crédito e Financiamento. No caso, tá aí o nome da empresa. 12h27 agora, 12h27. Trazendo agora informações, no âmbito
3: estadual, 149 presos foram levados à delegacia e 9 ficaram feridos durante rebelião em presídio na Grande Fortaleza. As informações são da Secretaria de Administração Penitenciária. Após rebelião na unidade prisional Agente Elias Alves da Silva, a antiga CPPL-4, localizada em Itaitinga. Imagens das câmeras de monitoramento instaladas nos uniformes dos agentes penitenciários serão utilizadas para elucidar o caso, conforme juízes da segunda vara de execuções penais que visitaram a unidade na tarde desta quarta-feira para uma vistoria. A secretaria disse ainda em nota que os 149 encaminhados para a delegacia são presos faccionados e agrediram policiais penais da unidade em é Itaitinga 4. Os nove que foram ao hospital tiveram ferimentos leves. A polícia penal se defendeu e precisou utilizar o uso medido da força, é o que afirma. E um homem foi condenado pela primeira vara criminal da comarca de Quixadá há 15 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão em regime fechado por estupro de vulnerável contra a própria filha, que na época do crime possuía seis anos. O julgamento ocorreu no dia 20 de agosto, mas a decisão foi divulgada pelo Ministério Público do Estado do Ceará nesta quarta-feira. De acordo com a denúncia, no dia 2 de julho de 2018, a polícia foi acionada por duas pessoas que flagraram o estupro. Na época, o homem foi preso preventivamente. Consta ainda nos relatos que a vítima era constantemente ameaçada de violência pelo pai, caso tentasse dar fim à situação de abuso. As testemunhas, vítima e o acusado foram interrogados durante a audiência de instru instrução, ocorrida no dia 18 de julho de 2023, em que a criança, agora com 11 anos, descreveu os abusos cometidos e as constantes ameaças feitas pelo pai. Após ouvir o um interrogatório judicial, o juiz de direito, em respondência na comarca de Quixadá, considerou que os argumentos utilizados pelo acusado para refutar as acusações foram inadmissíveis e sem densidade probatória suficiente, reconhecendo o réu como autor do crime de estupro de vulnerável. De acordo com a terceira promotoria de justiça de Quixadá, o homem responde ainda por mais dois processos criminais, que também apuram a prática do crime de estupro de vulnerável que estão em trâmite na primeira vara criminal da comarca de Quixadá. E o motorista do carro envolvido no acidente com uma motocicleta que deixou um homem morto, e duas crianças feridas na CE-060 em Acopiara, no interior do Ceará, foi preso nesta quarta-feira por suspeita de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A colisão ocorreu no dia 13 de agosto desse ano, data em que foi comemorado o Dia dos Pais. Na ocasião, a vítima de 32 anos trafegava de moto, levando as duas filhas, quando o veículo foi atingido pelo carro. O motociclista morreu no local e as crianças foram socorridas. Conforme as investigações da Delegacia Municipal de Acopiara, Ronaldo da Silva Gaspar, de 46 anos, é suspeito de dirigir o automóvel em alta velocidade sob efeito de bebidas alcoólicas e colidir frontalmente com a motocicleta onde estavam pai e filhas. Após o acidente... Ele fugiu do local sem prestar socorro às vítimas, mas foi identificado em seguida pela polícia, que solicitou o um mandado de prisão preventiva, levando à prisão do suspeito. A Polícia Federal realizou na manhã desta quinta-feira uma operação para combater uma organização criminosa que coordena uma, um grande esquema de venda ilegal de anabolizantes. A operação, é, a operação Minotauro cumpriu 22 mandados de busca e apreensão no Ceará e outros cinco estados contra investigados pelo crime. No Ceará foi cumprido o mandado na cidade de Pacajus, na região metropolitana de Fortaleza. Já os demais mandados foram em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e no Espírito Santo. Além dos mandados, foram decretadas medidas judiciais de bloqueio de perfis dos investigados no Instagram, utilizados para publicidade e comercialização de anabolizantes, com retirada de postagens relacionadas aos fatos apurados das redes sociais dos suspeitos, além do bloqueio de contas bancárias dos investigados.
1: Agora 12 vamos à J com o correspondente Roberto Lira, que vai destacar maiores informações sobre esse acusado de latrocínio contra comerciante em Cariré há cerca de um ano, que foi preso
10: de ontem para cá. Boa tarde. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção porque a gente traz agora a informação de que a polícia civil cumpriu mandado de prisão é, preventiva judicial contra o autor de um caso de latrocínio, roubo seguido de morte na cidade de Cariré, sendo que a prisão aconteceu em Reirutaba. As informações dão conta de que policiais civis da Delegacia Regional de Sobral, com o apoio da equipe da Operação Paz, prenderam, nas últimas horas, durante a tarde, por força de mandado judicial de prisão preventiva, expedido após representação da autoridade policial da Delegacia Regional de Sobral, a pessoa de, identificada como Francisco Antônio, em uma residência na zona rural, rural, em uma localidade da zona rural do município de Heriutaba. Segundo as informações que nossa reportagem conseguiu, a Delegacia Regional de Sobral conduziu as investigações contra o suspeito pela prática de roubo qualificado com base no artigo 157, sendo que, juntamente com outros artigos, né, gerando um caso de latrocínio após este ter cometido o referido crime de latrocínio contra o comerciante identificado como Valderi Gomes Matias, que tinha 48 anos de idade na localidade de Cariré, zona rural daquele município. Na época do, eh, do crime, o caso comoveu a comunidade local, tendo em vista que a vítima era considerada como líder comunitário, um comerciante muito bem-quisto da localidade de Juré Cariré. Após procedimentos de praxe em relação à prisão do acusado, ele foi encaminhado ao sistema prisional e agora se encontra na penitenciária à disposição do Poder Judiciário é, portanto Luiz Augusto foi um caso que a, nós, a, nossa reportagem trouxe na época a informação que a gente vai trazer aqui né, é, relembrando a respeito de, da época deste crime de latrocínio que a princípio Ninguém foi preso na época e mais agora, mais de um ano depois, acontece a prisão de um acusado Na época, a manchete foi a seguinte Comerciante reage a assalto e é morto a tiros por assaltante sem Juré Caliré. Foi um crime de latrocínio, roubo seguido de morte que foi registrado na noite de segunda-feira, dia 1 de agosto de 2022, portanto, ano passado, na localidade de Juré, zona rural do município de Cariré, aqui na região norte do estado do Ceará. Ou seja, em agosto agora completou um ano, dia 1 de agosto, como nós já estamos nos aproximando aqui do dia 1 de outubro, então, já faz praticamente um ano e dois meses. Na época, o comerciante Valdério Gomes Matias foi morto com três tiros após reagir a um assalto em seu próprio estabelecimento comercial, após ter sido rendido por dois acusados que estavam em uma motocicleta. Na ocasião, os acusados anunciaram o assalto e, segundo informações, a vítima acabou reagindo, sendo baleada, socorrida para o Hospital Municipal Carireense, mas infelizmente Valder... Valderi não resistiu e infelizmente veio a óbito e os eh, autores fugiram na época tomando rumo identificado e sem serem investigados. Mas a polícia eh, civil começou a realizar um trabalho e agora eh, um dos dois acusados acabou... ...sendo preso quando menos esperava... ...na zona rural de Heriutapa... ...e o caso realmente... ...causou uma grande comoção... ...meu caro Luiz Augusto... ...um pai de família, um cidadão que por sinal... ...ajudava o próximo... Né, ...na época foi... É, ...foi morto... ...e aí fica um... ...um recado, né... ...que no Brasil muitas vezes há muito tempo... Ah, ...parece que o crime compensa... às vezes deixa né, parecer isso mas está aí um caso né, que talvez o acusado nem se lembrava mais desse caso né? é, ou pelo menos recentemente não lembrava mas é, claro que ele sabe que fez mas aí chegou o momento de uma hora para outra quando menos esperava é, foi cercado por policiais civis não teve como é, fugir e agora começa a pagar pelo crime que cometeu. Essa é a nossa participação, Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Seara. Valeu, Roberto Lira, obrigado aí pelas informações. É isso mesmo,
1: o Roberto tem razão em tudo o que ele expõe sobre o crime. Pode até parecer, num momento é, em que a pessoa vai conseguindo ali se livrar, compens mas no final eh, o criminoso sempre terá que responder pelos crimes praticados e que bom que é assim, pois não. Muito bem, então eu vou chamar o Júnior Alves, que já está em linha conosco, vai destacar como é que será essa patrulha rural da polícia militar uh, que será estabelecida tanto aí como em outros municípios do interior do Ceará. Boa tarde.
11: Boa tarde, boa tarde para você, Luiz Augusto, boa tarde Flávio Moisés, boa tarde João Lucas e em especial os ouvintes do programa... Jornal Ceará, trazendo as informações atualizadas aqui direto da cidade de Cratoeus sobre esta patrulha, né, que vai vir aqui para a cidade de Cratoeus e também para outras cidades vizinhas aqui em nosso município. Nós estamos aqui para atualizar essas informações dentro do programa. O governo do estado do Ceará é o mano de Freitas anunciou a criação da patrulha rural da polícia militar do Ceará durante live realizada nesta quarta-feira. O projeto iniciará com 25 patrulhas, com o objetivo de atuar como policiamento ofensivo geral (P.O.G.) próximo às comunidades rurais. Nos primeiros meses, a implantação ocorrerá primeiro pela região norte segundo, para a região metropolitana, já a região sul, terão central em eh, Inhamun e receberão as patrulhas posteriormente. Em um pedido que em culto do povo da zona rural que tenha uma atuação mais direta da polícia militar na zona rural e é isto que estamos iniciando agora Logo estaremos ampliando isso, garantirá também ao povo da zona rural sentir essa sensação de segurança, que é muito importante, disse Elmano de Freitas. O titular da Segurança Pública e Defesa Social, Samuel Elânio, apontou que o projeto deve ampliar, ou seja, ampliar para 100 patrulhas até 2024. Segundo o secretário a elaboração contou com diversos debates entre órgão e a Federação da Agricultura do Estado. Eles vão atuar, Luiz Augusto, como policiamento ostensivo geral, POG, com serviço de polícia comunitária de aproximação da zona rural. Região Norte tem a cidade de Itapipoca, Itarema, Pentecoste, Canidé, Itatira, Sobral, Paturité, Redenção, Tianguá, São Benedito, Camusim e a região de Crateus também é, está fazendo parte dessa lista, onde vai ser implantado aqui, tá certo? É, em nosso município, a patrulha rural da polícia militar criada pelo governo e outras cidades do interior do estado do Ceará. Destacar novamente... Itapipó, Quitarema, Pentecoste, Canidé, Itatira, Sobral, Baturité, Redenção, Tianguá, São Benedito, Camusim e também a cidade de Crapeus. Um outro assunto que eu vou destacar também aqui dentro do programa Jornal Seara para encerrar a minha participação de hoje é que a informação que a gente recebeu aqui é a nossa reportagem Acabamos de receber aqui uma informação, a internet deu aqui uma bugada aqui, Luiz Augusto, a gente vai tentar reconectar aqui a nossa internet, novamente, estamos com um problema de internet aqui na cidade, e a gente vai tentar novamente aqui reconectar a nossa internet para que a gente possa trazer essa informação aqui dentro do programa Jornal Ceara. Era uma informação a respeito é, que a justiça né é, teve aqui, é, suspendeu o pagamento do presidente da Câmara Municipal aqui da cidade de Criateús. Bom, infelizmente a gente teve aqui a nossa conexão interferida aqui, para muito ruim a internet aqui na cidade de Criateús. Eu vou tentar reconectar novamente aqui, Luiz Augusto, bem rapidinho, para a gente destacar essa notícia importante que a gente trará aqui dentro do programa Jornal Ceará. Pronto, vamos reconectar aqui. Ok, a gente até pede desculpas aos ouvintes, porque a gente está com problema de internet, mas já restabeleceu. A Justiça suspende pagamento do salário do presidente da Câmara dos Vereadores, aqui da cidade de Crateús. A segunda vara cível da comarca de Crateús determinou a suspensão do salário do presidente da Câmara de Crateús, pago em valor superior aos colegas desde 2021. No fim do ano anterior, os vereadores aprovaram um reajuste que elevou seus vencimentos a R$ 10 10.104,34. Os do comando da casa, R$ reais. A decisão foi expedida em caráter liminar pelo juiz. Já isso é, está a ação popular atendida, aponta a inconstitucionalidade do acréscimo salarial, já que a Constituição define que o reajuste deve tomar com base os vencimentos dos deputados estaduais e representar até 40% desses valores. A época, os parlamentares é, da Assembleia Legislativa é, recebiam vinte e centavos. Então, a remuneração dos vereadores não poderia ultrapassar dos R$ mil reais. O salário aprovado para o presidente da Câmara excedeu o limite em oito mil e reais e dez centavos. A ação, assinada por Francisco Adriano Márcio de Souza, também pede o ressarcimento ao é, erário das verbas pagas indevidamente. Até o momento, mas o juiz negou esse trecho. O autor da ação pediu ainda que a Câmara Municipal apresente a relação dos presidentes legislativos municipais desde 2018 para verificar quais foram os beneficiados pelo obsídio a maior e os demonstrativos dos pagamentos já realizados em 2021-2022. A época da aprovação ainda em 2020. O presidente da casa era Conegunte Soares, como mostra o site da Câmara atualmente. O novo presidente é Deusimar da Ponte. Portanto, são dois assuntos do Jornal Seara. E eu volto amanhã, Luiz Augusto, com mais informações aqui da cidade de Criataíus. Falou Júnior Alves para o programa Seara, da cidade de Nova Rússia. Boa tarde, Luiz Augusto.
1: Valeu, Júnior. Boa tarde. Obrigado aí pelas informações, meu amigo. Até amanhã. Faltando 12 minutos para uma sair para o intervalo na volta, quando nós traremos então o último bloco de notícias dessa primeira hora. Eu vou atualizar aqui o omicidômetro, tendo em vista que nós nos estendemos nesse penúltimo bloco. Intervalo, a gente retorna logo após. Jornal Seara. Jornalismo Preciso
0: e Imparcial.
7: centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Doutor Med, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização doutora Alana Pinheiro.
2: E temos de segunda a sábado em nosso laboratório, realização de coletas de sangue a partir das seis e trinta da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio e agora contamos uma novidade. Realizamos também exames de DNA, teste do pezinho e exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê no exame de sangue. E amanhã, dia 29, amanhã dia 29, sexta-feira, tem Dr. Felipe Araújo, que inclusive está atendendo hoje, Dr. Felipe Araújo que é cirurgião dentista, doutor Roberto Ananias, gastro e proctologista, realizando endoscopia digestiva, também colonoscopia e outros.
1: Olá, Nova Russas e região, se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos... E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para nossa região as lentes digitais Sensibil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Anote aí a agenda de atendimentos. Nesta sexta-feira, dia 29, a partir das 15 horas, será em Lagoa de Santo Antônio, no dia 4. Em Canidezinho, a partir das 14 horas. No dia 6, em Charito, às 14 horas. E no dia 7, que vai dar um sábado sábado da próxima semana, a partir das 7 horas, será aqui em Nova Russa. Esquero ótica, mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha.
1: Bem, seis minutos para uma hora só para fechar com informações policiais trazer aqui o apanhado do mês de setembro em relação aos crimes violentos letais e intencionais. Não é sempre que o governo divulga essas informações. Então, quando a gente tem acesso, quando os dados são liberados, obviamente, eu faço questão absoluta de compartilhar com você. Foram 150 crimes violentos. No mês de setembro, até o dia 20, até o dia 20 de setembro, 150. O mês passado, agosto, foi o mais violento desse ano, com 255 crimes violentos, letais e intencionais. No ano, até o dia 20, já são 2.025 crimes violentos, letais e intencionais aqui no estado do Ceará. Portanto. Aí estão os números até o dia 20 do mês de setembro, tendo esse déficit de oito dias. Né? O mês termina no próximo sábado, esse mês é de 30, né? Termina no próximo sábado, domingo já é ou já será outubro, então nós estaremos com uma defasagem aí de 10 dias na divulgação desses dados. Cinco minutos para uma hora, em Nova Rússia, cinco para uma. tá faltando pouco para a gente fechar a hora. Vamos aproveitar então para destacar as primeiras participações aqui no Jornal Ceará.
2: Sim, Luiz Augusto que está conosco, é a Odília, de Independência. Obrigado, Odília, de Elson do assentamento São Gonçalo, também ligado conosco. Boa tarde, obrigado pela audiência. Jorge de Boa Esperança. Tamboril, valeu, Jorge, pela sintonia. Nosso amigo Cláudio Martins, boa tarde.
8: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, vendo as reportagens aí, não tem como a gente não falar do, do governo do Alibaba, não, né? Estava é, vendo aí que agora as apreensões de cocaína e maconha caiu bruscamente. Então, assim, pessoal já dão, os policiais já estão fazendo não Faz de conta, né? Vamos lá se arriscar a prender ninguém para arrumar dor de cabeça, né? E já sendo asfaltado aí para liberação de droga, é, representado pelo, pelos iluministros. É, então vai ficar um negócio sério, né? Então o traficante é que estão se banqueteando, estão festejando, porque nós já somos um narco Estado, né? Já faz tempo. Só que agora está sendo escancarado. É, no Rio mesmo, estava vendo um, ontem um lugar que os, os traficantes já 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 faz onde eles treinam se camuflam isso na luz do, da, do de todo mundo à luz do dia para todo mundo ver, isso não é mais escondido nem camuflado não, é, é a luz do dia para todo mundo ver porque sabe quem é que governa, né sabe que o Alibaba tá no comando e para ele enquanto pior melhor como ele voltou muito raivoso e quer se vingar do Brasil, e ele tá se vingando com muita força mesmo e, e pobre, pobre Brasil e nós cidadão de bem é que temos que pagar a conta e ficar quieto não tem o que falar, então é, tipo assim, como o Paulo Guedes dizia que na pegada que o Naime ia levar ao Brasil, e um ano estava uma, uma Argentina, e um ano e meio estava tá, uma Venezuela, mas eu acho que não vai. Eu acho que já vai para a Venezuela direto, não vai nem passar por a Argentina, porque a quebradeira e a decadência está brava. É só a gente acompanhando aí Brasil afora, a quebradeira que está, e o desemprego rolando solto, então é isso que eles querem para o Brasil, né? E os coniventes aceitando e os. Coni, e os e os garantistas batendo palma e tá aí Brasil ladeira abaixo misericórdia parabéns pelo maravilhoso programa Cláudio Martins de Guaraciaba
1: Valeu Cláudio, obrigado aí pela participação, três minutos para uma hora, três para uma registrar aqui a audiência do Rubinho em Nova Betânia a Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco Nova Russas, a Iraneide Lima a Fátima Matos a Irene Souza o Neto Viana quem mais? O Simundo Melo, meu caro Luiz Augusto, a palavra esquerda me dá uma sensação de algo fora da lei. Jussier Silva, Jussier Silva, embaracho, tá parabenizando pelo programa, obrigado meu amigo. O Zé Quintino também conosco, boa tarde.
2: Quem está com a gente também Luiz Augusto é Pedro Matos de Ipaporanga, boa tarde meu amigo Pedro Matos, a Maria Martins de Pereidos dos Freitas Pires Ferreira Também está lá ligada com a gente Não perde um jornal, valeu Maria Martins
1: Legal, vou fazer o seguinte um Intervalo na volta A gente vai conversar aqui ao vivo Com o doutor Frid Que é assessor jurídico do Sindicato de Servidores Públicos De Ipaporanga Sobre diversos assuntos Inclusive precatório de Ipaporanga Piso de enfermagem Excesso de contratos na prefeitura de Paporanga. Aguarde. Jornal Ceará, jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
13: Pra melhorar seu astral, tem a entrega mais rápida, da cidade pode crer, é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços, Rua Monsenhoranda, 1236, Centro de Nova Russa, Ceará, Fone 36720179.
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você.
2: você. E na Ótica Prime você encontra serviços como tonometria, mapeamento de retina, topografia, paquimetria e laser, cirurgias e biomicroscopia. E prevenção de glaucoma. Próximo atendimento vai ser com o Dr. Herton Ferreira. Próximo sábado 30 de setembro. Marque já sua consulta.
1: Dantas importados e poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece só na Dantas importados em Ipueiras Rua Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. Atenção, o nosso Instagram mudou. Dantas Importado IPS. Siga-nos e acompanhe as novidades. Dantas Importado IPS. WhatsApp 99977-2701. Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para
3: o seu lar. É só pesquisar por loja 3B Underline NR para entrar em contato pelo número 8981056524. Loja 3B Nova Russas, bom, bonito e barato.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 4 minutos, 13 e quatro, Voltando aqui no seu Jornal Seara, abrindo então a segunda e última hora desta edição do seu programa de todas as tardes, onde você tem a informação dinâmica e uma cobertura é, dos fatos como eles são. Vou aí para Poranga conosco através da internet, é via Zoom, é? Né? Via Zoom, o doutor Frid. E assessor jurídico do Sindicato dos Servidores Públicos de Ipaporanga. Doutor Frid, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Ceará. Prazer recebê-lo aqui.
14: Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde aí, o pessoal da Rádio Ceará. É uma satisfação imensa é, aceitar o convite, né? Para trazer aí esclarecimentos. Para os servidores públicos municipais de Paporanga, a gente está aqui à disposição. Qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre os temas que serão tratados, a gente espera aí que o pessoal seja informado da melhor maneira possível.
1: É, Frid, é um nome de origem.
14: Norueguesa, Frid Joff, né? Frid é a abreviação do nome, né? Na verdade, ah. é, meu nome é Frid Joff, que é de um escritor e navegador norueguês.
1: Certo. Frid
14: isso, mas todo mundo chama doutor Frid. Certo,
1: doutor Frid, então. Vamos começar aqui pela questão dos precatórios de Paporanga. A notícia para os servidores aí é boa?
14: Pronto, nós tivemos uma nesse processo, né? Dizer para o pessoal, só para contextualizar rapidamente, que esse processo do precatório do Fundef de Paporanga ele começou a partir da execução de uma ação civil pública que o Ministério Público de São Paulo ganhou na Justiça Federal de São Paulo. Então, o município, ele pegou essa CP, a decisão dessa ação civil pública, e entrou com uma execução, que a gente chama de cumprimento de sentença no ano de 2016. Quando eles entraram com essa execução, eles pediram aí nessa execução que fossem pagas as diferenças do FUDEF de 98 a 2006, e essas diferenças, elas dizem respeito a um valor do recurso que, na época, quando foi repassado, foi repassada a menor, porque a União, ao invés de utilizar a média aluno-ano é, nacional, ela utilizou a média aluno-ano regionalizada. E foi reconhecido esse erro no cálculo da União e foi reconhecido, consequentemente, essa diferença de recurso. Né? O município, à época, quando executou essa ação, o valor... Na execução era de 19 milhões, mais ou menos, arredondado. né? E aí, a última movimentação que tivemos nesse processo, esse processo depois ele ficou suspenso, porque houve uma ação rescisória da União, é, onde se colocava que a decisão dada na ACP não poderia ser utilizada por outros municípios que não estivessem aí na área de São Paulo. Essa ACP, essa ação rescisória, ela teve um aliminar onde todas as ações de cumprimento que utilizaram essa CP foram suspensas, no caso, essa, essa ação do município de Paporanga, ela foi suspensa por esse motivo, o município depois conseguiu uma, uma suspensão de tutela provisória no Supremo Tribunal Federal para dar continuidade na execução, conseguiu, e depois de dar prosseguimento na ação, o valor do precatório foi depositado numa conta judicial. E aí o município, no dia 18 de agosto, que foi a última movimentação do processo, requereu a transferência desses valores que estão na conta judicial para a conta do município. Inclusive, por esse motivo, é que o município mandou uma lei para a Câmara regulamentando os critérios e a maneira como será individualizado esses valores. Né? Lembrando que o município ele não tem total autonomia para definir os critérios nessa lei, porque já existe hoje lei federal que estabelece aí diretrizes mínimas. Por exemplo, isso aqui eu estou fazendo uma, uma, linguagem, uma linguagem técnica, né, que ninguém está quer, que querendo excluir ninguém, mas para deixar claro para o pessoal o que é direito e o que não é. Pela lei federal, terá direito a receber desse valor que, tá sendo, que será repassado para o município, todos aqueles profissionais que laboraram de 98 a 2006 e receberam da folha dos 60%. O município, para fazer essa conta, ele vai ter que demonstrar que todos os beneficiários estiveram na folha dos 60%. Nesse caso, tem direito tanto efetivos como temporários, e também aqueles que exerceram um cargo comissionado no suporte pedagógico que recebiam é, dos 60%, né? E essa conta vai ser feita provavelmente depois que o valor que está na conta judicial for repassado para a conta do município. Mas essa lei que foi mandada para a Câmara, basicamente, ela já regulamenta os critérios que serão utilizados nessa fase quando for o momento de fazer a individualização. Então, em resumo, dizer para os professores que já existe um recurso em conta judicial, o município já mandou uma lei regulamentando a individualização e a próxima etapa agora é aguardar que o juiz determine a transferência desse recurso para a conta do município, para, numa próxima etapa, iniciar esse processo de individualização que tem que ser feito com toda a transparência possível. Né? Exemplo do que foi feito pelo governo do estado do Ceará, que já pagou duas parcelas desse recurso e que deu toda a transparência. Foi feita a primeira etapa com nomes e valores, o pessoal teve acesso individual pelo sistema de computador aos valores que seriam devidos e aí depois desse processo de transparência o governo do estado de Ceará iniciou o pagamento que se deu em duas parcelas, como a gente verificou, né? Muito
1: bem, doutor Frid, eu vou fazer essa pergunta com a cabeça daqueles professores que estão em sintonia conosco <risos> nesse momento e no caso do cumprimento de todas essas etapas, em quanto tempo se imagina e esses profissionais possam receber o, 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 o seu dinheiro?
14: Olha, é muito complicado a gente falar em prazos, porque depende de muita gente e depende também de algumas burocracias da justiça. né? Por exemplo, como o processo está concluso com o juiz para fazer essa transferência de valor desde o dia 18 de agosto, o município só deve iniciar qualquer individualização depois que tiver certeza que o recurso será repassado para sua conta. E aí, geralmente pela portaria do CNJ, os juízes tem até um prazo de 100 dias para dar um despacho. Então, como o município fez o um pedido no dia 18 de agosto, esse prazo ele vai terminar lá para o dia 28 de novembro. Então, pode ser que a justiça dê um despacho no último dia desse prazo, ou pode ser que a justiça nem dê esse despacho. Aí o município tem que ir para cima quando passa esse prazo para exigir que o juiz responsável dê um despacho. E aí a gente não tem como adiantar prazo por qual motivo. Se o juiz determinar, por exemplo, que o valor deve ser transferido, aí o município já inicia o processo de individualização, e dependendo de como será feito esse processo, o prazo pode ser um. Mas se o juiz, por exemplo, por algum motivo entende que o dinheiro não pode ser liberado agora, aí isso já atrasa esse prazo. Então é muito complicado agora a gente adiantar prazo, porque depende primeiro do despacho do juiz, para saber qual despacho será dado e quanto será dado, e, num segundo momento, saber quais prazos o município vai fixar para terminar esse processo de individualização. Então, assim, no momento, não é possível dizer nenhum prazo. O que a gente pode assegurar é que, tão logo o juiz dê um despacho determinando a transferência desse recurso, a gente vai estar informando os professores. E, a partir dessa transferência ela acontecendo, a gente vai é, é, solicitar do município informações para que diga para a gente quanto tempo esse processo de individualização será feito e concluído. Aí sim, a partir desses dados é que a gente vai poder dar algum prazo.
1: Mas aí o a gestão atual do município de Paporanga está engajada em fazer com que o, o, os professores recebam o quanto antes esses recursos ou, ao contrário, tem 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 se tem se se, se posicionado como Outros municípios, outras prefeituras que a gente vê aí não têm feito o menor esforço e tem tentado, inclusive, atrapalhar.
14: Olha, o município ele nem pode ser contra esse pagamento, porque a, a, o contexto hoje ele é outro. né? Há uns três anos atrás, quando a gente não tinha lei federal estabelecendo diretriz mínima, quando a gente não tinha emenda constitucional garantindo que esse recurso tem que ser para os professores... Havia uma insegurança jurídica muito grande em relação ao repasso desse recurso, porque o Tribunal de Contas da União tinha um entendimento de que esse recurso não poderia ser utilizado para pagar professor em forma de rateio. Inclusive, nós tivemos uma ADPF contra essa, essa interpretação do TCU, e nessa DPF o Supremo Tribunal Federal definiu que os municípios que ainda não tinham recebido recurso teriam que observar um novo regramento de lei, inclusive o próprio TCU. Depois o TCU mudou seu entendimento e no novo entendimento que o TCU deu, ele compreende que os municípios que ainda não haviam recebido esse recurso, eles são obrigados a observar esse reglamento novo, ou seja, esse direito do professor de receber os 60%, ele está assegurado por duas leis federais e uma emenda constitucional, então nem que o município queira, ele pode se colocar contra, porque o TCU também já mudou o seu entendimento em relação aos municípios que ainda não receberam o recurso, como é o caso do município de Paporanga, A nossa preocupação, na verdade, é que o município, infelizmente, ignora que o sindicato existe, né? É, a gente, por mais que mande ofício, por mais que provoque o município, todas as nossas provocações, elas, elas acabam desaguando no Ministério Público, por exemplo... Quando foi feito o um pagamento do abono do Fundeb de 2021, que foi uma sobra do recurso de 2021, nós mandamos o ofício para a prefeitura e nós só conseguimos ter acesso aos dados e às folhas de pagamento depois que a gente levou para o Ministério Público. Então, em relação ao Fundeb, ao Fundeb faremos do mesmo modo. Nós vamos requerer por ofício que o sindicato seja incluído nesse processo de individualização, e se o sindicato não for incluído, nós vamos informar o Ministério Público para que, junto com o sindicato, o MP acompanha todo esse processo desde o início até o pagamento.
1: Muito bem, eu creio que em relação a, aos precatórios de Ipaporenga, já tem os esclarecimentos suficientes. Ou não, doutor Fri, deseja acrescentar algo a mais em relação ao. Pronto, a não, eu, eu acredito
14: que os últimos informes são esses, hum. né? A gente disse para os professores sempre que quando tivéssemos qualquer novidade, avisaríamos. E não dá para comparar um município com outro. Cada município que recebe precatório do FUNDEF, ele tem um contexto específico. Né? Então, às vezes, tinha um município vizinho que recebia, ou alguém pagava, e aí o pessoal, às vezes, achava que todo mundo tinha que receber ao mesmo tempo em todos os lugares. E não é assim. Cada município tem seu contexto e sua realidade. Mas dizer para os professores de Ipaporã que estamos perto, sim, de chegar a um prazo, de chegar a uma solução em relação ao caso, de vocês, e aí tem um pouco mais de tranquilidade de aguardar, que assim quem tiver o despacho do juiz, a gente vai estar informando quais serão as próximas etapas.
1: Muito bem, dá uma acelerada aqui, porque senão não vai dar tempo a gente abordar os temas que estão definidos Sim. no decorrer dessa entrevista. Em relação ao piso da enfermagem, nós sabemos que há ainda uma série de, de divergências sobre esse valor, esse caso tá lá no Supremo Tribunal Federal. Mas também sabemos que as prefeituras estão enviando leis para as câmaras municipais aprovando aí o piso da enfermagem. Só que não é no valor estabelecido através da lei né, que criou o piso e foi votado no Congresso Nacional. O que, é que você pode dizer em relação a isso é, quanto ao município de Ipaporanga, doutor Frídio?
14: dizer primeiro lamentar né, essa distorção que fizeram com o piso que transformaram o piso num complemento não é piso, na verdade uso esse nome de piso, mas piso pra gente é quando o valor é colocado no base e o que os municípios têm feito como é o caso de Papo não é colocar o piso no base, eles estão pagando uma complementação então a intenção inicial da lei federal quando aprovou o piso não era fazer isso que estão fazendo né? infelizmente houve uma série de problemas, principalmente problemas causados pela última decisão do Supremo, que é, declarou na sua decisão que o piso seria para 44 horas, né? E aí a União, equivocadamente, através da AGU, entendeu que só teria, direito, que só teria o dever de repassar o recurso federal para os municípios cujo vencimento base não fosse o valor do piso proporcional a 40 horas ou a 44 horas. E aí o valor do piso acabou sendo reduzido, né? O que era para ser um piso, independente da jornada, no caso e ir para Poranga, para quem trabalha 40 horas, que era para receber o piso integral, acabou tendo uma redução com esse entendimento de que o piso é para 44, e aplicando a proporcionalidade, eles diminuíram o valor para pagar o piso para 40 horas. Dizer que já existem vários embargos de declaração protocolados no STF, o Senado Federal foi um dos que ingressou com esse embargo, para que o Supremo esclareça se o piso é vencimento básico ou complementação, e também diga se, no caso de servidor público, o piso deve ser para 40 horas. Já que na decisão que foi dada ficou uma, uma contradição, porque lá eles colocam 8 horas diárias ou 44 semanal. Sendo que para o servidor público, 8 diárias, não né, equivale a 44, que equivale a 40. Então, o Supremo vai ter que resolver essa contradição. Eu acredito que até novembro, dezembro, eles vão estar decidindo essas duas questões. Até lá, a gente tem uma insegurança jurídica muito grande os municípios seguiram a orientação da CNM, e em todos os lugares, eu digo isso porque eu acompanho outras 27, 26 cidades, é, acompanhando o sindicato, a lei foi a mesma, foi estabelecendo uma complementação. Essa complementação ela é oferida a partir do que o servidor ganha como vencimento base e o que falta para chegar ao piso proposto às 40 horas. Não se inclui nesse cálculo nenhuma vantagem de natureza pessoal, é, insalubridade não entra, adicional noturno não entra, anuênios e quinquentes também não entram, então basicamente em Paporanga foi considerado apenas o um vencimento básico do servidor, Previne Brasil também não entra, eu ouvi falar de que a previdora estava dizendo que ia deixar de pagar o Previne, porque se não ia entrar no cálculo, e não entra, né? o Previne não é para entrar, porque também é uma gratificação e é uma vantagem pessoal, e aí os municípios tiveram um primeiro prazo para informar no InvestiSus os dados de todos os seus servidores, Inclusive temporários E depois tiveram um novo prazo Para corrigir as informações Inclusive quem recebeu o valor errado Que as informações tiverem sido informadas De maneira errada A União vai estar repassando até amanhã Não só o mês de setembro Mas também o retroativo de maio Até setembro Daqueles que, que receberam valores menores De maio a agosto Porque as informações foram erradas né? Saiu inclusive ontem Uma portaria do Ministério da Saúde é, trazendo essa informação. Então, o município amanhã vai receber não só o mês de setembro, mas também a diferença de maio até agosto daquelas pessoas que receberam a complementação e tiveram valores menores do que o devido. O sindicato mandou um ofício, dando um prazo aí de 10 dias. Né? Esse ofício ele foi protocolado no dia 25 de setembro, dando um prazo para que o município é, nos apresente uma prestação de conta de todos os dados que foram mandados para o InvestiSUS para a gente verificar se todos os servidores tiveram as informações enviadas de maneira correta e também estamos solicitando informações em relação ao desconto do imposto de renda que não deveria ter incidido sobre o valor global, já que o valor do retroativo se refere ao acumulado de quatro meses. Né? Então eles deveriam ter feito a incidência da alíquota sobre o valor dividido mensal e não sobre o valor global, já que não se trata de uma parcela de vantagem única, se refere ao acumulado aí de maio até agosto. Se o município não responder até quinta-feira da semana que vem, a gente, como já fizemos em outras situações, vamos oficiar o Ministério Público para pedir uma prestação de contas.
1: Muito bem, agora também tem uma informação de que os recursos para essa complementação ao piso da enfermagem, só estão garantidos até o final do ano. Se até lá o Supremo não decidir sobre o tema, cessa, doutor Freire?
14: Olha, eu acredito né, que essa história de dizer que não vai ter recurso próximo ano, eu acho que uma grande falácia, porque quando foi regulamentada essa questão, tanto por emenda constitucional quanto por lei federal, ficou estabelecida a fonte de receita, inclusive com projeção para nos próximos 10 anos fazer o repasso desse complemento, então eu acho que não é algo que vai acabar no final do ano, porque só não haveria necessidade de se criar uma fonte de custeio para os próximos 10, é muito parecido como era o antigo Fundeb, o antigo Fundeb também era provisório até 2020 e quando chegou o ano de 2020, que viram que se não fizesse uma lei nova para 2021 o recurso deixaria de ser repassado, aprovaram a lei nova e o recurso continuou vindo né? e olha que o Fundeb também recebe complementação da União em relação ao piso da enfermagem como há essa projeção de, nos próximos 10 anos, ter essa fonte de custeio, né, inclusive com redução, até para a lei de resultado fiscal, e redução ao gasto pessoal de maneira progressiva, eu acredito que essa história de dizer que até dezembro é apenas mais um argumento que os municípios querem utilizar para não colocar esse, 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 esse piso no base. Né? Eles alegam o seguinte, olha, se a gente botar no base e não tiver a garantia que o recurso virá nos anos futuros, o município vai ter que custear sozinho essa despesa. É por isso que eles defendem a complementação, porque na hora que o recurso deixar de vir, eles tiram a complementação, porque não poderiam fazer o um mês se tivesse no base. Então, na minha opinião, eu acredito que essa questão de dizer que não haverá recurso no próximo ano, eu acredito que é muito remota essa possibilidade. Eu acredito que o recurso ele vem assim e a nossa luta só está começando. Se vão pagar como, como complemento, porque existe essa insegurança jurídica, eu sugiro que, que, os, que os profissionais recebam e peçam prestação de contas, mas sem desistir do principal, que é tornar concreto esse piso dentro do básico.
1: Tá ah, legal. Doutor Frid, a gente vai sair para um intervalo. Eu peço que aguarde aí é, um pouco de tempo. Na volta, a gente vai então para a parte final da sua entrevista, da sua participação aqui no programa, ok?
14: Ok, estamos à disposição. 13h24.
9: 81216668 Óticas Fábrica das Lentes, a melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
5: Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo.
8: 1981
5: variedade Marte Mag.
0: A bateria deu defeito? A BG vai ao seu encontro. Temos pneus para todos os tipos de veículos, nacionais e importados. Serviços, troca de óleo, suspensão, troca do óleo do câmbio automático, alinhamento de última geração em 3D E profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem Bateria Moura em até 10 vezes sem juros, na BG Pneus e Auto Center Nova Russas Avenida João Gregório Timó, 978 Progresso, Nova Russas, Ceará Telefones 88, 99616-3220 ou 36720540 BG Pneus e Auto Center, Nova Russas seu carro em boas mãos.
1: Assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca sua graduação em saúde em Nova Russas. Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume. Maiores informações: 998080044, 981535262 e 981540585.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Luiz Augusto. Bom, estamos conversando com o assessor jurídico do Sindicato dos Servidores Públicos de Ipaporanga. O doutor Frid, gostaria que você falasse aí sobre o processo da justiça de trabalho e rateio de 2021. Um tema tá ligado ao outro. Ou não tem nada a ver?
14: Não, não, são dois assuntos diferentes, né? O primeiro, que é o do rateio e do abono do Fundeb de 2021, ele não é um processo. Na verdade, a gente verificou, após ter acesso à folha, onde, onde foi feito o pagamento, inclusive foi o Ministério Público que nos permitiu esse acesso, nós verificamos que o imposto de renda foi descontado de maneira errada, porque o abono do Fundeb de 2021, se refere a um recurso que sobrou que foi repassada ao município de janeiro a dezembro de 2021. Então, se o acumulado de janeiro a 2021 de sobra de recurso deu um montante que deu origem ao abono do FUDEB 2021, o município deveria ter feito a incidência do imposto de renda pela sistemática do RRA, ou seja, pegar o valor de cada profissional do magistério, dividir por 12 e, em cima do valor dividido, fazer a incidência da alíquota do imposto de renda. Já que o município pegou o valor global que foi o somatório, e da mesma maneira que fez com o PIS da Enfermagem, o retroativo, aplicou a alíquota do IR sobre o total. Né? Lembrando que é, esse tipo de conta, além de não ser a correta, porque legalmente deveria ser por RRA, dizer para as pessoas que todo o valor que é descontado do servidor público de IR, ele volta para o município através de recurso próprio. Né? Então o município ele tem o total interesse em fazer esse desconto do IR, porque ele é beneficiário direto desse, desse, desse imposto que é retido na fonte. E a gente propõe que quem tiver sido prejudicado, a gente verificou aqui que todos os professores tiveram incidência sobre o valor global, que procure o sindicato. Vai ser dado aí um prazo para quem tiver interesse de entrar na justiça para pedir a restituição desse imposto de renda que foi descontado do seu contra-cheque quando foi feito o pagamento desse abono do Fundeb de 2021. Então esse é um ponto, né? O outro ponto, que é a ação que tramita na seu do Trabalho de Crateus, ele se deve a valores que o município é, é, tem aberto dos servidores públicos, é, que estava inclusive no Tribunal de Justiça, porque o município, na época, não tinha feito o pagamento desses salários. E nós conseguimos agora, mais uma vez, ganhar o um recurso, o processo voltou, e nós já pedimos, desde o final de agosto, que sejam feitas as RPVs, que é a requisição de pequeno valor de todos os beneficiários. A gente está com a expectativa de que tão logo essas RPVs fiquem prontas, sejam enviadas para o município, enviadas para o município, eles vão ter 60 dias para pagar. Aí o pessoal aguarde que assim que a vara do trabalho de Crateus informar que a RPV foi mandada para o município, a gente diz mais ou menos quando é que termina o prazo para o município fazer esses pagamentos.
1: Tudo bem, doutor Frid, acho que aí Papo Orega deve ser a mesma coisa do que ocorre em outros municípios, onde as prefeituras estão cheias de contratos, cargos comissionados, nem fazem concurso público e quando é, se predispõe a realizar um concurso público, apresentam um número de vagas completamente irrisório se comparado ao número desses contratos de cargos comissionados. É, é essa mesma situação aí em Paporanga também e por quê?
14: Olha, é absurda a situação, infelizmente, a contratação de temporários é que ninguém tem nada contra ninguém, às vezes tem gente que faz a fala de que o sindicato está querendo gerar desemprego, que o sindicato é contra os temporários, de maneira alguma, na verdade a gente é favorável a concurso público, e a gente quer que o temporário vire concursado para que ele tenha autonomia, para que ele tenha estabilidade, para que ele possa votar em quem quiser, sem se preocupar se vai perder o contrato ou não, então... Bem verdade, a gente não defende apenas o servidor público, mas defende que o município, se tiver a necessidade do serviço, que ao invés de contratar, que faça o concurso, né? E aqui em Paporanga, infelizmente, tem esse problema, é muito grave, há um excesso absurdo de temporários, a gente consegue ver isso nas últimas informações que são mandadas mensalmente para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e que a gente está tentando, via Ministério Público, Ai. ver a possibilidade, assim como fizemos um procedimento que deu origem ao concurso dos professores, que aconteceu recentemente, que seja feito o concurso também para outras áreas, porque o excesso ele existe. né? Inclusive, semana passada, o Ministério Público, aqui do Estado do Ceará, ele fez uma reunião com inúmeros sindicatos do Estado do Ceará, inclusive com a federação, para tratar de estratégias de como lidar com essa questão do excesso de temporários. Infelizmente, o município de Ipaporanga, ele tem esse problema. Porque o excesso de temporário, primeiro, ele não respeita a dignidade do próprio temporário, que merece salários melhores, que merece estabilidade, que merece ter a sua autonomia, como também acaba prejudicando os efetivos, porque como é gasto o recurso público com esse excesso de temporários, o servidor público efetivo ele acaba deixando de ter uma revisão do seu salário, ficando com o salário defasado, ele deixa de ter garantido o pagamento de alguma vantagem prevista em lei, porque o recurso que poderia estar sendo utilizado para pagar o direito do efetivo, ele acaba sendo repassado para esse excesso de contrato. A gente sabe que a necessidade do contrato ela tem, mas não da forma que está acontecendo. Temporário sempre vai ser necessário, porque tem aquelas vagas que ficam ociosas, porque o servidor se afasta de auxílio-doença, de licença-maternidade, há pequenas vacâncias que são geradas... É, durante a vida do, do servidor público efetivo que o temporário tem que é, substituir, mas da forma que está e é, da forma desproporcional que está não dá para aceitar. Então a, ficar a... tem sim essa luta e infelizmente o município de Paporanga ele está é, nessa realidade de excesso absurdo de temporário.
1: Pois é, tendo em vista que há uma grande resistência por parte dos gestores de fazerem concurso público para, contra para contratar e quando fazem, não estabelecem através da lei que enviam para os legislativos o número de vagas compatíveis com o que empregam através de contratos e de cargos comissionados, qual seria a solução então para o problema? O que, que vocês aí como sindicato têm feito para tentar minimizar essa situação, doutor Frid?
14: Pronto, o primeiro passo é notificar o Ministério Público para produzir prova sobre o fato, né? A gente tem um indício de acesso A partir dos dados que no saído do Tribunal de Contas O Ministério Público ele é oficiado E a partir desse, desse ofício O Ministério Público vai apurar Para que o município, primeiro Demonstre é, como a questão da contratação É regulamentada por lei E quais são os critérios utilizados Para essa contratação Porque mesmo sendo uma contratação O correto é que essa contratação Seja para atividades de meio E não atividades de fim e também que haja uma seleção simplificada para que esses contratados possam ser colocados em folha. Não pode ser por critério político ou critério subjetivo. né? E se o município não cumpre a determinação do MP, em seguida é dada entrada numa ação pelo próprio Ministério Público, que é uma ação civil pública, e nessa ação civil pública o Ministério Público ele pede ao juiz para que obrigue o município a realizar concurso público e a retirar o excesso de temporários. Inclusive, eu tenho, eu tenho exemplos recentes que, por exemplo, lá em Gijoca, o Tribunal de Contas do Estado determinou que a Prefeitura retirasse os temporários. Em Icó também foi determinado dessa forma. Em Ayuaba, está se fazendo um concurso também, porque o MP determinou e se verificou que as vagas são muito poucas. O MP já provocou o juiz lá para tomar medidas contra o município, então... O primeiro passo é levar para o MP e em seguida vai para a justiça se o município não tiver a sensibilidade de resolver mediante TAC é a questão.
1: Conversamos aqui com o doutor Frid, que é assessor jurídico do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Paporanga. Quero agradecer a você pela participação aqui no programa e por todos os esclarecimentos relacionados a esses assuntos, esses temas que são muito importantes e certamente de interesse aí de todos os servidores, não só de Paporanga, mas de boa parte dos municípios aqui da região, que certamente acompanharam. Né, a, a entrevista algo a mais acrescentar? Obrigado pela participação aqui no Jornal Ceará
14: A gente que agradece, muito obrigado pelo espaço, informação é tudo conhecimento é poder e a gente precisa ter espaço como o seu para dar informes para o servidor né? eu vi aí pela, pela música da rádio que há imparcialidade, há autonomia e isso é muito importante para a imprensa a empresa tem esse papel de democratizar a informação e realmente passar para as pessoas as, as informações e o conhecimento que elas necessitam para cobrar os seus direitos. Né? Então, agradecer muito pelo espaço. Estaremos sempre à disposição, se quiser nos convidar em outras oportunidades para esclarecer os servidores. E a gente espera que a Prefeitura vire essa página né? e abra esse espaço para o sindicato para que a gente possa sentar com o município e resolver todas essas pautas. É muito ruim quando a gente tem um município, como acontece em Paporanga, que não reconhece o sindicato local. Né? É, muito, é muito importante que o município é, sente com o sindicato, dê transparência de todas essas informações para o sindicato, porque a gente tem muito mais a contribuir dentro da mesa de negociação do que a prejudicar a gente está aqui para lutar pelo direito do servidor independente de qualquer posição política do servidor e a gente espera que o município ele vire essa página e abra essa porta para o sindicato, porque senão, infelizmente a nossa luta vai sempre se resumir a Ministério Público e à Justiça e a gente acredita que é possível resolver todas essas demandas diretamente com o município muito obrigado
1: Obrigado, senhor, doutor Fred. Valeu. Bom, são 13 horas e 39 minutos. Na volta do intervalo, você vai conferir.
3: Luiz onde está trazendo então é, o presidente do TRE do Ceará que suspendeu o andamento da ação que caçou deputados estaduais do PL.
1: E aqui na região tem uma Câmara Municipal que continua realizando suas sessões de maneira virtual. Os detalhes você confere. No último bloco do programa.
0: Alceara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Chico Crente e
2: Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
13: Na loja Ferro Ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa a obra não pode parar tem material hidráulico, elétrico e muito mais que tá de todas as cores lá você
12: é a gestão de todos garantindo uma educação de qualidade.
2: Vou buscando a evolução. E aproveita as promoções na farmácia Droga Vida em Nova Russas. Tem promoção na região, as farmácias Droga Vida Baixaram o preço de tudo, é isso mesmo que você está ouvindo, as farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais, com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida Nova Russas, WhatsApp 88992 3966 bairro Progresso e 88999481900 1900 bem no centro.
3: E o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russa, Ceará, através do presidente senhor Antônio José da Silva Lima... Vem, por meio do presente edital de convocação com fulcro no artigo 52 do Estatuto Social e artigo 6 e 7 do Regimento Eleitoral, convocar todos os trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares, sócios e sócias em dias com as suas obrigações com a entidade, para comparecerem e votarem na eleição sindical, que irá ser realizada no dia 5 de novembro de 2023, no horário das 8 horas às 15 horas, para a escolha dos membros da diretoria, conselho fiscal, bem como seus respectivos suplentes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russa, Ceará, para o quadriênio 2024-2027 ficando aberto o prazo de 15 dias corridos, com início no mesmo dia da publicação do edital de convocação e aviso resumido, conforme o artigo 9 do Regimento Eleitoral para Registro de Chapas. O requerimento de registro de chapa deverá ser endereçado à Comissão Eleitoral, acompanhado da documentação exigida pelo Regimento Eleitoral, a coordenação do processo eleitoral estará a cargo da comissão eleitoral eleita na Assembleia Geral no dia 23 de setembro de 2023. A comissão manterá expediente diário de no mínimo 4 horas no horário ininterrupto de 9 horas às 13 horas, dedicado ao registro de chapa com pessoa devidamente habilitada para a recepção dos eventuais pedidos. A impugnação de candidatura deverá ser feita no prazo de cinco dias a partir da publicação da relação da chapa registrada. A eleição só será válida se atingir o quórum eleitoral de 50% mais um dos eleitores aptos a votarem. Não sendo atingido o número mínimo ou em caso de empate entre as chapas... As eleições serão realizadas em segunda convocação, no dia 19 de novembro de 2023, conforme o artigo 34, inciso primeiro, e inciso 2 do Regimento Eleitoral, no mesmo horário e locais de votação, e será válida se dela tomarem parte mais de 40% mais um dos eleitores, somente podendo concorrerem às chapas registradas para a primeira eleição. As sessões eleitorais de votação serão fixas e itinerantes volantes e funcionarão nos seguintes locais. As sessões fixas, sessão 1 e 2, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras em Nova Russas. É, em Nova Russas. Sessão 3, Casa da Senhora Líbia Carvalho Barros, na rua João Lustosa, número 328, no Tamarindo. Sessão 4, Associação Comunitária do Irapuá. Sessão 5, no Salão da Casa do Professor Chagas, em Canindezinho. Sessão 6, na Quadra Botafogo, em Nova Betânia. Sessão 7, na Casa da Comunidade, em Lagoa de São Pedro. Sessão 8, na Capela Nossa Senhora de Fátima, em Laje do Grande. Sessão 9, na Casa da Senhora Antônia Aparecida Martins, a Toninha, em Miguel Antônio. Sessão 10, na Associação Comunitária, no Morro Agudo. E as sessões itinerantes, eh, volante... Nas seguintes comunidades, Sessão 11 Comunidades Sítio Novo e Gurgueia Sessão 12, Moringue e Molungu, Sessão 13, Pereiros e Espacinha, Sessão 14, Bairros Pantanal, Água Boa e Lagoa do Mel. Sessão 15, Peixe, Pitombeira e Serrotinho, Sessão 16, Major Simplício e Lagoa do Norte, Seção 17, Trapeaca, Simba do Meio e Pissarreira, Sessão 18, Campos, Residência e Pintada. Sessão 19, Bálsamos, Farias de Souza e Bom Bocadinho. Sessão 20, Boa Esperança, Ouro e Mandu. Sessão 21, Cachoeira de Baixo e Cachoeira de Cima e Retiro. Sessão 22, Recanto, Fogueto e Raposa. Será assegurado às chapas regularmente inscritas o direito de indicar o fiscal para cada sessão itinerante barra volante, ficando sob responsabilidade da chapa toda e qualquer despesa necessária à locomoção e a alimentação do indicado. O presente edital será fixado na sede social do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras familiares de Nova Rússia, Ceará, nas coordenações sindicais de base, nos locais de fácil acesso aos trabalhadores rurais e divulgado em meios de comunicação de circulação na base territorial do sindicato.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. FM
6: 102,7. Luiz Augusto.
1: 12 horas e, aliás, 13 horas e 48 minutos em nova Ossas, vamos pra reta final do Jornal Ceará. Caro Flávio Moisés, pelo visto, o TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, não estava muito seguro em relação à cassação da chapa do PL aqui no estado do Ceará, né? Aquela decisão que foi, inclusive, chocante. Muitas pessoas foram pegas de surpresa há alguns meses atrás em que o tribunal caçara a chapa do PL inteirinha com base no... numa suposta fraude à lei de cota. E aí, o que foi que aconteceu ontem... Isso
3: aí Luiz, o Tribunal Parece Regional... que a decisão foi completamente diferente, né? Isso, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará suspendeu o andamento das ações que investigam a fra... uma suposta fraude à cota de gênero na chapa de deputados estaduais do PL no Ceará. Em maio, é, no, no, em maio, por quatro votos a três, a corte caçou a chapa do partido, levando à perda de mandato de quatro parlamentares eleitos no ano passado. O processo ele está na fase de julgamento dos recursos, chamados de embargos de declaração, mas após a decisão tomada ontem, quarta-feira, pelo presidente da corte, o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, o andamento então está suspenso. A decisão do magistrado foi tomada após a defesa do presidente do PL no Estado, Asilom Gonçalves, apresentar um recurso em que defende a suspeição do juiz eleitoral Érico Silveira, que participou do julgamento da chapa. Segundo a defesa, Érico teria ligações com adversários políticos de Asilom. Após o plenário negar a suspeição por perda de prazo, a defesa apresentou um recurso ao presidente do TRE, que resolveu submeter o caso da suposta suspeição ao Tribunal Superior Eleitoral, ao TSE. Enquanto a Corte Superior não julgar a suspeição do juiz, o processo como um todo fica com um andamento suspenso. É, inclusive, o advogado que comanda a defesa do presidente do PL, Damião Tenório, é, disse que há provas suficientes para que o TSE considere o juiz Érico Silveira como suspeito para esse caso específico. Se isso acontecer, a estratégia seria invalidar o voto de Silveira no julgamento de mérito da causa, que acabou 4 a 3, e como ele votou, votou pela cassação, o placar ficaria empatado, anulando a condenação. De uma forma ou de outra, a suspensão do processo atrasa o julgamento e os parlamentares continuam no exercício dos mandatos. Então, aí foi suspenso, o, foi suspenso pelo o TRE, pelo presidente do TRE, o andamento da ação que caçou os deputados estaduais estaduais do PL. Para entender um pouco o caso, a justiça, a justiça Eleitoral analisou quatro ações que denunciavam candidaturas fictícias de mulheres ao cargo de deputado estadual apresentadas pelo PL. É apenas para cumprir a legislação que exige que, no mínimo, 30% das candidaturas sejam do gênero minoritário, historicamente candidaturas femininas. Nos processos, são citados indícios de pelo menos seis candidaturas fraudulentas. Entre os elementos citados está a votação inexpressiva das candidatas e a ausência de atos de campanha, sejam presenciais ou por meio das redes sociais. Também são citados a prestação de contas que não possuem receitas é, e despesas, por exemplo. Então, no, em maio, havia sido cassado a chapa de candidatos do deputado estadual do PL, é, incluindo o, os quatro parlamentares eleitos, né? O, o deputado Alcide Fernandes, doutora Silvana, Marta Gonçalves e Carmelo Neto. Porém, agora, presidente do TRE suspendeu o andamento da ação que cassou os deputados estaduais do PL.
1: Pois é, três meses depois do julgamento, a suspensão por conta da, da falta do julgamento, da suspeição desse desembargador que votou. Esse caso é daqueles que né, colocam uma pulga atrás da orelha de qualquer um. É vergonhoso nós vermos isso acontecer no âmbito da justiça. Né? Não importa se eleitoral ou justiça comum. A gente tem que acabar com esse negócio aqui no país de que dois ou três togados ou pelo voto de um togado se tira um mandato que foi conferido nas urnas por é, centenas de milhares de pessoas. No caso dessa chapa do PL, aí foram mais de 500 mil votos. Se você juntar a, a, os sufrágios que foram conferidos a todos os integrantes, então vem alguém, sabe-se lá movido, com, com, com que tipo de interesse, certamente não é o da justiça eleitoral tão pouco interesse republicano né, tanto é que há esse, esse indício de suspeição aí e acaba por proferir um voto que caça toda uma chapa, e na realidade é caçar, ou seria você ignorar os mais de 500 mil sufrágios são votos de pessoas, de habitantes aqui do estado do Ceará que é, deram credibilidade, que confiaram né, no discurso, na, na plataforma de campanha, né, no, no, nos planos, nos projetos que esses deputados apresentaram durante a campanha que foi eficiente e por conta disso eles receberam todos esses votos e foram feitos deputados estaduais não é à toa que lá no Congresso Nacional os deputados e senadores começam a reagir a esses arrobos do poder judiciário aqui no nosso país porque eles já viram que se não tomarem algum tipo de atitude se não enfrentarem o problema todos todos serão Atingidos pelo arbítrio, pelo abuso de poder e pela ilegalidade. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Em todo caso, ainda tem a PEC da anistia aí, tramitando na Câmara dos Deputados. Que, se aprovada, mesmo que esses deputados e outros venham a ser caçados, eles serão anistiados. O que eu considero justo. Seis minutos para as duas horas. E em Ararendá, meu caro Flávio, o que, que anda acontecendo na Câmara Municipal por lá? Ontem teve sessão, aprovaram algum tipo de lei, como foi?
3: Luiz, ontem, é, na quarta-feira, ocorreu a 16ª é, sessão ordinária na Câmara dos, Vere da, dos Vereadores de Ararendá, porque não, não ocorreu na Câmara dos Vereadores, é, foi uma sessão virtual, mais uma vez, é, que ocorreu ontem, quarta-feira. E foi votado, um, um, um projeto de lei foi votado por, por parte do Poder Executivo com a abertura de um de crédito de R$ 850 mil reais a gestão. Foi esse projeto de lei e, e, gerou uma discussão é, um, é, e mais foi aprovado por seis votos a um, apenas um voto contrário que foi do vereador Clês Vantagino. No uso de sua fala, inclusive, o Clês Vantagino, ele... É, que faz, é o vereador de oposição no município de Ararendá, ele indagou a presidente da Câmara dos Vereadores de Ararendá, Raquel Eduardo, sobre uma, uma volta né, das sessões presenciais. Ele, inclusive, disse que já faz três anos que as sessões estão sendo de maneira é, virtual, e ele cobrou esse, esse retorno das sessões presenciais na Câmara dos Vereadores de Ararendá. Vamos então agora acompanhar a fala do vereador Clês Vantagino fazendo essa cobrança.
15: É, queria aqui agradecer a Deus mais a oportunidade né, de estar aqui mais aí participando da sessão, a sessão em paz, né? A gente foi debatido, discutido projetos. É, queria aqui também falar um pouco aqui a respeito é, das sessões, é, aproveitar o ensejo aqui que está todo mundo, perguntar aqui a senhora presidente se ela tem previsão de quando as sessões serão presenciais. Né? Nós já caminhamos aí para três anos em sessão virtual, né? passou a pandemia, a Câmara continua em reforma, mas assim eu acho assim, que pelo período que, que já se encontra em reforma a nossa Câmara, é, já teria dado tempo de demolir e fazer outra Câmara de Vereadores no nosso município, aí eu, a senhora como presidente da casa, eu queria saber se você pode especular uma data para que possa voltar as sessões presenciais né, no nosso município pra as pessoas, elas, elas precisam desse momento das sessões serem presenciais, e a gente como vereador pre precisa dessas sessões serem presenciais né? já há o que? três anos, as nossas sessões sendo Sendo sessões online, eu acho que pelo menos a plenária já deveria ter sido reformada para estar acontecendo isso, essas sessões, pelo menos isso aí, não é? Já terminar e reformar e deixar para estar acontecendo a sessão, e os demais partes da Câmara poderiam esperar um pouco, mas pelo menos a plenária onde, onde acontecem as sessões é, já, já deveria estar sido entregue, e se tiver entregue, por que não está acontecendo as sessões presenciais, né? É, fica aqui minha indagação, minha indagação, né?
3: E então, aí a, a indagação feita pelo vereador Cleis Vantagino. Ele fez essa indagação no uso de sua fala, é, se direcionando a presidente da Câmara dos Vereadores de Aralendá, Raquel Eduardo. No uso de sua fala, Raquel Eduardo não respondeu a, a essa indagação do, do vereador Cleis Vantagino. É, mas, Luiz, é, em relação a é isso, né, essa indagação do Cleis Ivan. É, eu não sei de uma outra Câmara dos Vereadores na nossa região que está fazendo sessão virtual. Aliás, eu, eu não
1: conheço em nenhum lugar do Brasil, Isso, eu pelo menos é nunca um ouvi Ararindá, falar. Né? É, não ouvi falar. Pode até ser que exista alguma delas que venha fazendo sessões híbridas, né? Presencial e, e também virtual. Agora, só virtual. Eu, particularmente, não conheço. Ah, são coisas que só acontecem no Ararendá, por exemplo, né? Essa é uma dessas coisas. Vou até usar o termo coisa mesmo, porque é algo assim inacreditável. Três anos com sessões virtuais, faz bem o Clezy Vantagino em cobrar. Se não tem outro para fazer, o indivíduo tem que fazer a sua parte, aquilo que é seu dever, que é sua atribuição. Não pode realmente se omitir diante de algo que não está sendo. Correto. Agora também há informações de falta de transparência, né Flávio, em relação à, à publicação dessas leis, fazer com que essa, essa informação chegue até a população.
3: Isso Luiz, é, eu tentei entrar inclusive na, no site né, da Câmara Municipal de Ararendá. E tem realmente essa dificuldade eu Procurando os projetos de leis E só, algumas páginas só ficam carregando E não é, carregam a, a, as, os projetos de leis né? tem bem, Também a ata, inclusive das sessões necessita de senha para poder acessar as atas das sessões Então não, não tive acesso ao projeto de lei Inclusive eu queria ver o projeto de lei on, de ontem Na íntegra para trazer mais detalhes Porém não, não foi possível eu recebi aqui,
1: pelo menos o, a pessoa que me enviou, é, colocou que o, o, o projeto de lei número 19 do 9 de 2023 autoriza abrir crédito adicional especial ao orçamento do município para os fins que indique da outras providências. Em relação à Secretaria de Saúde, para o, a complementação do piso de enfermagem. Seria 190 mil para obrigações patronais e 660 mil para outras despesas variáveis, pessoa civil, totalizando aí 850 mil reais. São esses os detalhes a mais relacionados a esse projeto aprovado ontem lá na Câmara Municipal de Ararendá. É, é estranho, porque um dos princípios da administração pública ou da coisa pública é a transparência, né? É a publicidade Tem lei de acesso à informação Ou seja, a população Tem o direito De saber de que forma O seu dinheiro é gasto né? Como é, Essas pessoas que detêm um mandato eletivo Exercem o seu mandato Enfim, tudo que envolve O setor público Tem que ser dado transparência E publicidade Pelo visto no Ararendá não é assim. Assim como há três anos não tem sessão presencial e sim virtual. Algo a mais a dizer, Flávio, em relação a isso?
3: Não, Luiz, apenas isso e realmente a gente espera, de um, caso queira né, é, se pronunciar, presidente da, da Câmara dos Vereadores de Arrendar, trazer algum esclarecimento do porquê as sessões ainda estão ocorrendo de maneira virtual e é, não retornaram, o espaço está aberto. Legal, João. Últimas participações aí.
2: Luiz, temos aqui uma, uma reclamação, já são 14h01, mas dá tempo a gente tocar. É Bárbara da Lagoa de Santo Antônio, boa tarde.
16: É, Luiz Augusto, boa tarde. Aqui é a Bárbara da Lagoa de Santo Antônio. É só que eu queria fazer uma reclamaçãozinha, um negócio de, de fogo aqui na Lagoa. Está acontecendo uns fogos muito, muito horríveis aqui na Lagoa de Santo Antônio. A gente já vive tempo de morrer queimada da quintura e além de fogo, é muita fumaça, tem muita gente doente, tem criança doente, tem gente idoso doente, todo mundo é doente. Ninguém pode fazer isso não, gente. Vamos ter mais... E eu peço ao prefeito de Ararendá que mande umas caçambas para juntar xintui e para o povo parar de queimar porqueira. É muita, é muita fumaça. É muita fumaça e a gente não aguenta. Tem uma, um meninozinho que tá com cinco meses de nascido. Hoje ela pediu o motorzinho de, de orozol, né, para dar pro menino, que ele é meu netinho. Porque o bichinho não tá mais aguentando a fumaça. Aí o marido dela foi lá, mandou ele apagar o fogo, viu? Ela tá com duas vezes que eles fazem fogo lá no redor da casa dela. Não pode fazer isso. Porque assim, Luiz Augusto, eu quero perguntar para eles se eles estão com o bolso preparado para pagar remédio. Porque aqui, se a gente for falar uma coisa, eles dizem que a gente quer ser dono da rua. Mas não é ser dono da rua, a gente está falando uma coisa certa. A gente está falando uma coisa certa. Não é errado o que eu estou falando. Eu vou perguntar para eles se eles estão com o bolso preparado para comprar remédio para as pessoas que, que recebem uma fumaça horrível dessa. ou então se eles são dono da farmácia.
1: Legal, Bárbara. Fica feita aí então a tua reclamação. Obrigado pela participação registrar a audiência da Ana Maria Souza, que publicou comentário aqui na live do Facebook, não dá tempo ler, mas o, como os comentários vão ficar expostos, para quem acessar, Odília Fernandes também independência conosco, duas e quatro, a seguir o Café e Rede, você continua com o João Lucas, eu volto logo após no Amor Maior e deixo o convite para amanhã aqui no Jornal Ceará a partir do meio-dia. Forte abraço. A boa notícia do dia. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. João capítulo 14, versículo 27. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.